0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estés escuchando este podcast que se llama Pies, Movimiento y Entrenamiento. Yo soy Gonzalo Ramos García, licenciado en Educación Física, Entrenador Personal o Preparador Físico. Con... eh, Especialidad en prevención y readaptación de lesiones. El tema de hoy para el podcast número 3 es... Postura. Vamos a hablar de la postura. O voy a hablar de la postura. Y vamos a hablar de algunos temas como... Hay una postura correcta. En el día a día hay una postura... ...que sea más eficiente que otra... ...hay una mala postura... ...cuando nos tenemos que preocupar con nuestra postura... ...o cuando no... ...que puede influir nuestra postura... ...espero que te guste... ...y si te puede ayudar este podcast en algo... ...pues... ...puede ser que también pueda ayudar a alguno de tus amigos... Yo te agradezco que lo divulgues. Si necesitas alguna cosa más, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi página web que se llama WorkoutBCN.com www.workoutBCN.com La postura es, al fin y al cabo, la posición de nuestro esqueleto... y puede ser considerado en posición estática, postura estática o postura dinámica en movimiento. Todos los movimientos pueden ser posturales, si, si pensamos que... ...hay un movimiento óseo... ...y y que... ...los músculos dan una dirección a este movimiento... ...o reaccionan al movimiento. La verdad es que si vamos al diccionario y miramos qué es la postura... ...manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo de una persona o un animal. También habla de otra parte que vamos a hablar más adelante, que es actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. Esta parte sobre alguien o algo no no nos interesa mucho, pero sí nos interesa... la manera de pensar de una persona y cómo esto puede influir en nuestra postura. Entonces, nuevamente la pregunta que la gente se suele hacer al hablar de postura es ¿Hay una postura correcta o tengo un, será que tengo una buena postura o tengo una postura ...o duele esto... ...es por mi postura... ...entonces... ...lo primero que, que hay que decir... ...es que no hay una postura correcta... ...la postura correcta no existe... ...hay teorías... ...de posiciones anatómicas para la espalda... ...que pueden ser más eficientes... ...pero una postura correcta no existe... Lo que existe son capacidades de una persona para adoptar diversas posiciones o diversas posturas en relación a un contexto. Y me explico. Me puedo agachar, pasar por debajo de una mesa y puedo necesitar flexionar mi tronco, flexionar las rodillas... Si lo puedo hacer sin, un, sin ningún problema en principio, en principio digo en principio esta postura podría ser la correcta. Digo en principio porque a largo plazo siempre hay que tener en cuenta que hay cosas que hay posturas o movimientos o ejercicios que hacemos a largo plazo y que a corto plazo y que a largo plazo el efecto puede ser lesivo. ...pero de una forma general eh, la post- no hay una postura correcta... ...lo que hay es una capacidad de adaptarse al entorno, al contexto... ...entonces si el contexto, el entorno necesita... ...por ejemplo que se redondee la espalda... ...para, para poder estar en una determinada posición o para hacer algo... ...si yo no puedo hacerlo... ...obviamente que no tengo la postura correcta... ...porque no soy capaz de adaptarme al entorno. Y adaptarse al entorno es fundamental... ...porque es una capacidad de sobrevivencia que tenemos. Si pensamos en la evolución del ser... ...toda nuestra movida que tenemos la tenemos por algo y también la fuerza que podemos producir, la podemos producir por algo. Entonces, eh, si no soy capaz de crear una posición, es muy probable que eh, que mi cuerpo no esté actuando de la mejor forma posible. Y esto es lo que sería, para mí, la postura correcta. Adaptarse a algo adaptarse al entorno, adaptarse a las necesidades. Si, por ejemplo, tienes la idea de que la postura correcta es una postura donde la columna siempre está recta, que muchas personas y profesionales, compañeros, lo le denominan como una postura neutra. Yo, mi opinión sobre esto es que la postura neutra no existe. No existe una posición de la espalda neutra. ¿Qué existe entonces? El ser humano tiene la capacidad de moverse en tres planos de movimiento. Que es el plan sagital. Que son movimientos hacia adelante y hacia atrás. Normalmente les llamamos flexión o extensión. Los movimientos en el plan frontal. Que son los movimientos de flexión lateral. Hacia la izquierda. Flexión lateral hacia la derecha. Esto si estás por ejemplo... De pie es como si te tumbaras de lado hacia la izquierda, flexión lateral izquierda o flexión lateral derecha, tumbarse de lado hacia la derecha. Y los movimientos en el plan transverso que son los movimientos de rotación, rotación hacia la izquierda, rotación hacia la derecha. Yo creo que esto lo entenderás, que es como girar el cuello hacia la izquierda, girar el cuello hacia la derecha. Bien, casi todas las articulaciones... tienen capacidad de... ...generar... Este, este, ...este... ...el movimiento en los tres planos... sea... ...sagital, frontal y transverso. Hay algunas que no son... ...capaces... Que ...son las articulaciones del tobillo... ...las articulaciones de la rodilla... ...las articulaciones del codo... pero de resto... Si no me confundo pues sé que se me, me, si me escapa alguna casi todas las articulaciones se pueden mover en los tres planes de movimiento una es muy evidente y otras no es tan evidente, pero igualmente puede realizar este movimiento entonces lo que lo que debemos de pensar cuando, existe una post- cuando decimos que hay una postura que es neutra, lo que para mí, neutro, como te digo que no existe, lo que existe para mí es el medio camino entre la flexión y la extensión, la flexión lateral derecha, la flexión lateral izquierda, la rotación izquierda y la rotación derecha. El medio término entre uno y otro es lo que yo considero cero, no consideraría neutro, pero considero cero. Cero en relación a uno y cero en relación a otro. Es lo, el medio término entre flexión y extensión. Entonces, si por ejemplo pensamos en la espalda, depende de, de cómo... ...la tengas y de tu capacidad de flexionarla... ...o de relacionar una extensión... ...si tienes mayor capacidad de flexión... ...el medio término... ...es muy probable que esté... ...sea en flexión... ...vale... extensión para ti sería... ...difícil de conseguir... ...lo que lo que normalmente se aconsejaría para que mejoraras esta capacidad de extensión sería realizar más extensiones. ¿Vale? Eh, entonces, medio neutro no existe. Existe mitad entre máxima extensión y máxima flexión. Máxima rotación izquierda o rotación derecha. Máxima flexión lateral, máxima Flexión lateral hacia el lado contrario. Y lo mismo se puede pensar en relación a otros movimientos... ...como eversión, inversión... ...que son movimientos del pie. Que también sería lo mismo. Uh, tendríamos que ver el punto medio entre máxima, máxima eversión... ...o máxima inversión, por ejemplo. Y eso es lo que yo no lo considero neutro, pues lo consideraría cero. vale Y podía, y deberías de realizar igual cantidad de movimientos a un lado que hace el otro. Y si no lo realizas, tienes un problema. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen una... En la, en la zona lumbar tienen una curva que se llama lordosis. Lo que hace que tengan... ...ya de por sí la, la columna vertebral en la zona lumbar en extensión. Entonces, dependiendo de cómo esté todo el cuerpo... ...es, es muy probable que o no puedan realizar más extensión... ...porque siempre están así, siempre es su postura máxima... ...o digamos que su postura natural está en extensión... Y la máxima capacidad de extensión está muy cerca de su límite uh, natural. Por otro lado, no pueden realizar el movimiento de flexión. Porque siempre están uh, en extensión. Depende de uno o de otro, uh, puede ser que realizar una, un poco más de extensión ayude a que la espalda mejore o... ...hay que crear el movimiento contrario, el movimiento de flexión... ...que eso puede hacer que la espalda mejore. Pero todo tiene que ser como si has escuchado algunos de mis posts anteriores... ...todo tiene que ser pensado en relación a, a la centralidad del ser... A, la, ...a cómo está tu base de apoyo... ...la distribución de tu centro de gravedad... porque la espada debe ser trabajada en relación a tu centro de gravedad y si la trabajas de forma aislada puedes tener problemas porque puede ser que crees más, movi- más movimiento y que te lleve a desequilibrios y que el, el sistema nervioso esté constantemente haciendo correcciones que te cansan cada vez más porque estás lejos de tu equilibrio por eso te digo lo importante es ir hasta la centralidad bien, como... Espero que hayas entendido que la postura correcta no existe y que lo que hay es un medio término. En lo que hay es primero la capacidad de adaptación de, de cada uno de nosotros al entorno y si no nos podemos adaptar al entorno es porque algo nos falta a nivel de movimiento. Por otro, no existe neutro, lo que hay es... ...medio término entre máxima capacidad de flexión, extensión, las rotaciones o flexiones laterales. Y eh, tampoco como, con lo cual tampoco existe una mala postura. Si no existe una postura correcta, obviamente que no existe una mala postura. Entonces tú puedes decir que, ¿cómo es que siempre me han dicho que tengo una mala postura? A esa persona la veo y tengo una mala postura, muy mala postura... Sí, te ha sido transmitida esa idea de que o tienes una mala postura eh, o que una determinada persona, por su forma de caminar o moverse, parece que tiene una mala postura, pero realmente eso no existe. El cuerpo de esta persona que tú puedes decir que tiene una mala postura, está en una posición que puede ser que estéticamente no sea uh, atractible o que uh, no siga en, algún, en algunos casos algunas recomendaciones de, de algunas escuelas de salud, pero no quiere decir que tenga una mala postura. ...lo que tiene es una postura que... ...depende del historial de esta persona... ...se ha quedado con esa forma. Y si eso es malo o no... eh, ...a esa misma persona se lo dirá su cuerpo. ¿Y cómo? manifestándose a través de dolor. Si si tiene dolor... ...hay que cambiar algo en su postura. Pero si no tiene dolor puede no ser necesario cambiar algo. Si, por ejemplo, tiene desgaste, si la persona se siente cansada también, debería, yo recomendaría que se empezara a trabajar en su postura. Pero sigo diciendo que una postura esta persona no la tendría incorrecta. Entonces, por ejemplo, las posturas normalmente que se consideran incorrectas son aquellas posturas de espalda redondeada, eh, hombros redondos, se ha caído hacia adelante, cabeza caída adelante. Vamos, digamos que posturas curvadas de joroba. Estas nuevamente son las consideradas posturas incorrectas. Uh, ¿Y estoy yo diciendo que estas posturas no son incorrectas? Exacto. Yo digo que estas posturas no no son incorrectas. No hay nada de mal con esta postura. Lo que puede haber de mal con una persona que esté siempre con esta postura es que no tenga la capacidad de contrariarla. Digamos, si hay una persona que siempre esté jorobado, si no tienen la capacidad de hacer una extensión del tronco, o sea, abrir el pecho hacia adelante, ¿vale? curvando la, la espalda en la posición contraria a lo que normalmente estaría, esta persona no tiene capacidad de adaptación cuando sea necesario uh, hacer esta extensión del tronco. Y eso sí que puede ser un problema o puede tenerle problemas. Pero que que una persona tenga capacidad de flexionar la columna y realizar movimientos con la columna flexionada no es un problema, pese a que hay escuelas, a decir, y algunos profesionales, que defienden que esta no es la mejor forma de moverse. Yo, porque ya lo he visto en muchas personas, porque ya he visto que estos movimientos de... Crear esta joroba, esta flexión de la columna, esta anteriorización de la cabeza, bueno, perdón, esta anteriorización del cuello. Me ha ayudado con muchas personas a dejar de tener molestias en la espalda, a mejorar por ejemplo, uh, las situaciones de sus rodillas, que dejen de tener molas en las rodillas, en los pies, uh, en las cervicales, ¿vale? Como ya he visto que esto ocurre, y como sé que más compañeros míos, y además de todas estas personas, otras, con quien mis compañeros trabajan, también lo han visto, puedo decir y asegurar que esto ...estas posturas no son incorrectas. Muchas veces... Eh, ...estas posturas son... Eh, ...lo que se diría... ...la salvación para algunos dolores... ...o para algunos problemas futuros... ...de la espada u otras articulaciones. Entonces quédate con esta idea... ...que no hay una mala postura... ...tampoco hay una buena... ...y que... Eh, ...tampoco hay una... ...una postura neutra a nivel articular. Lo que hay son capacidades de movimiento... ...y cada articulación tiene su capacidad de movimiento... ...y debería de poder adaptarse al entorno. A nivel postural, lo que también me gustaría hablar por hoy... ...porque ya llevo más de 20 minutos hablando... Es eh, pasarte la información de que muchas posturas que tenemos son eh, resultado de nuestro historial. Y vuelvo siempre a repetirlo. El historial es súper importante. El historial de nuestra vida es súper importante. Si has tenido una lesión hace un año, dos años, diez años en un pie, puede influir... En en la postura de tu pecho. Si has tenido una lesión eh, en la muñeca, puede influir, por ejemplo, en la postura de tu pecho. De tu tronco. Si has tenido una lesión eh, en la rodilla, puede influir en la posición de tu pecho. Y y, y puede ser en el pecho como puede ser eh, en la posición de tu cadera o de tu pelvis. O de tu columna... ...las lesiones pueden influir... ...en nuestras posiciones... ...y nuestra capacidad de movimiento articular... ...algo más que puede influir... ...son también accidentes... ...si, te, si has tenido un accidente... ...hace unos 2, 10, 20, 30 años... 40 ...puede influir también... ...en nuestra postura... ...en nuestra capacidad de movimiento... ...y nuestra capacidad de producción de fuerza... Que esto es una cosa que los entrenadores de fuerza, que yo también me considero, tenemos que empezar a tener en cuenta. No se puede producir fuerza si no se puede producir movimiento. Antes se tiene que poder producir movimiento y solo después producir fuerza. Y también algo que influye en nuestra capacidad de movimiento, en nuestra postura y fuerza es cirugías, las cirugías debido a que ha habido un corte, un un tejido que eh, que digamos que ha tenido una lesión porque acabó por ser una, una lesión y que Pese a que tengas una alta y que se te diga que todo está bien. Es muy probable que haya falta de movimiento en esa zona. O que en cadena cinética o cadena articular. Como a mí me, más me gusta llamar. En cadena articular ese movimiento, esa estructura, esta articulación no puede realizar movimiento. Con lo cual... Puede influenciar, por ejemplo, una, una cirugía en un tobillo. Puede influenciar, por ejemplo, la postura o la capacidad de movimiento del de tronco o de, de un hombro. ¿De acuerdo? Entonces, mira tu historial. Piensa realmente si... ...si estás pensando en tu caso... ...si ves que hay algo que no funciona en tu cuerpo... ...y que has tenido alguna cirugía... ...algún accidente... ...alguna lesión... ...puede ser que esté registrado en tu sistema nervioso... ...y que... ...seas incapaz de realizar el movimiento... ...en un lado igual que en el otro... ...y eso influye en tu postura bueno sabiendo esto también hay otra hay otro punto que que influye en la postura que son las ideas las ideas influyen en la postura de cada persona las ideas lo que queremos ser y lo que queremos no ser esto influye en nuestra postura. Por ejemplo... Si... Tenemos... O nos ha sido transmitido la idea de que... Somos una persona activa. Queremos ser una persona activa. Queremos... Eh, decimos... Vencer en la vida, ¿no? Una, si yo te digo... Piensa en una persona... ¿Qué es un vencedor? ¿Cuál es su postura? ¿Es una persona que tiene el tronco en extensión con el pecho abierto o una persona que tiene el tronco en flexión con el pecho cerrado? Obviamente más decir que es una persona como la que te he dicho con el pecho abierto. Entonces la idea es algo que nos influye en la postura. ¿Y está bien esto o no? Pues eh, como te dije antes... No hay una postura correcta a nivel corporal. El cuerpo tiene la capacidad de movimiento que que tiene. Que normalmente se manifiesta en los niños. Y si siempre eres una persona que está con el pecho abierto. La pregunta que hago o si conoces una persona que esté así pero tenga molestias en la espalda. Hazle esta pregunta o te hago a ti la pregunta. ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo descansa una persona que tenga el pecho siempre abierto? Porque una persona que descansa, normalmente es una persona que flexiona el tronco y se curva y se relaja. Entonces, si no tienes esta capacidad de relajarse, de curvar el tronco, es muy probable que tus lumbares estén siempre en extensión, estén siempre en una contracción, ...y tengas molestias en la espalda... ...o en otras zonas como los homoplatos... ...o incluso en las cervicales. Depende, cada caso es un caso... ...y había que valorarlo. Pero... ...por eso te di... ...pero tengo la idea de que... ...los pensamientos nos influyen en la postura... ...y cambiando pensamientos... ...puedes cambiar la postura. Por otro lado... ...hay la postura contraria... La, pers- ...la postura de la persona deprimida... ¿no? ...que es la postura de los hombros... ...caídos... encurvado, ...mirando hacia abajo... ...cambiando su idea... ...cambia su postura... Y... ...y... la idea influye en la postura... ...y esta puede ser una persona que también... ...tenga dolores de espalda u otros ...habría que valorar... ...como te dije antes... ...pero puede cambiar... ...y como estas hay más, hay miedos... ...que se evitan... ...y, y nos influyen en nuestra postura... ...pero se pueden cambiar, si se cambian los miedos... ...y se puede cambiar la postura... ...entonces yo te quiero que te quedes con esta idea... ...estas ideas de que no hay una postura correcta... ...tampoco hay una postura errada... Hay una postura neutra, hay una postura máxima hacia un lado del movimiento, hacia otro lado del movimiento. Si hay molestias, lesiones, dolores, realmente hay algo que no funciona en tu cuerpo y deberías de consultar a un profesional para saber cuál es la mejor forma de cambiar tu cuerpo, tu capacidad de movimiento para que estés sano y disfrutes de tu día a día y que también la postura puede ser influenciada por tu historial de lesiones sea de hace un año, diez años cinco años, 20 de tu historial de cirugías de caídas, accidentes y por último, que las ideas también eh, nos pueden influenciar en, en influir en nuestra postura. Pero cambiándolas, podemos cambiar también nuestra postura. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si te ha ayudado con algo, espero que lo compartas con tus amigos. Y estoy ahí, abierto a comentarios y a cuestiones. Vuelvo a decir, si necesitas algo de mi parte, me puedes encontrar en workoutbcn.com o exploramovimiento.com Que es W-O-R-K-O-U-T-B-C-N.com o exploramovimiento.com Un saludo y hasta la próxima. Espero que lo disfrutes. Adiós.